0: E-Dogs, der Hunde-Podcast, präsentiert von e .de und Dennis Uvelius
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom e hunde podcast Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da und zwar ähm, ja, einen ehemaligen Kollegen und der ehemalige Podcast-Host. Dennis, hi. Magst du dich noch mal kurz vorstellen, falls irgendwer das erste Mal gerade dabei ist? Ja,
0: sehr gerne. Danke für die Einleitung, Michelle. Und vielen Dank, dass ich wieder im Podcast dabei sein darf. Eine ganze Zeit lang war ich selber der Moderator vom e Podcast. Wir haben den vor, ich glaube, ungefähr drei Jahren mittlerweile ins Leben gerufen. Ja. Und da haben wir wirklich ja viele unterschiedliche Experten und Expertinnen schon gehört aus der hunde -Szene. Und heute hast du mich tatsächlich eingeladen. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dennis. 30 Jahre mittlerweile. Ich hatte vor kurzem einen runden Geburtstag. Und Alles Gute nachträglich nochmal. Danke, danke. Wir im Club
1: der 30er.
0: Und jetzt fühle ich mich alt. Und ja, jetzt ist es so, dass ich ähm, der Hundetrainer der EDOX Academy bin. Und ich glaube, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen.
1: Ganz genau, deswegen bist du da. Du bist nämlich Hundetrainer unserer Online-Hundeschule, der EDOX Academy. Und äh, ja, da haben wir jetzt einen neuen Kurs zum Thema Beschäftigung für Hunde. Ich glaube, es ist ein Thema, was ganz, ganz viel interessiert was eigentlich praktisch jeden Hundebesitzer auch irgendwie tangiert, weil ja, jeder ist auf der Suche nach neuen Beschäftigungsideen. Und da dachten wir, es ist total super, dass wir einmal darüber sprechen, was der Kurs beinhaltet, warum eigentlich Beschäftigung für Hunde so wichtig ist. Ja, und ähm, so ein paar Beispiele nennen, damit auch Leute sich eigentlich mal was darunter vorstellen können. Von daher würde ich sagen, let's go. Ähm, ja, Vielleicht fängst du einfach mal an, dass du einmal so ein bisschen den Hintergrund erläuterst, warum es wichtig ist, einen Hund zu beschäftigen. Aus eben dieser Expertensicht, du bist Hundetrainer, von daher kannst du einfach am besten sagen, warum es wichtig ist, einen Hund zu beschäftigen. Mhm. Es gibt immer zwei
0: Bereiche, die
1: Hundehalter und Hundehalterinnen mit
0: ihren Hunden erleben und durchleben. Das ist einmal die Überforderung und die Unterforderung. Mhm. Oft ist es die Unterforderung, das heißt, der Hund ist weder körperlich noch geistig ausgelastet und aufgrund der Haltungsbedingungen, die eigentlich ein Hund haben sollte, ist das tatsächlich oft in Deutschland dann nicht gegeben. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem, denn durch Unterforderung kommen Verhaltensauffälligkeiten beim Hund, die unerwünscht sind und wir wollen natürlich im lieb, oder Am liebsten wollen wir natürlich immer, dass unser Hund erwünschtes Verhalten zeigt, ist dann aber nicht gegeben. Andersherum gibt es aber auch das Extrem. Das heißt, ein Hund wird komplett überfordert, weil der Hundehalter oder die Hundehalterin viel zu euphorisch ist und jeden Tag stundenlang mit seinem Hund trainieren möchte. Ist lieb gemeint, aber dann auch nicht optimal. Genau, dann passiert nämlich genau das Gleiche, dass der Hund sich einfach unwohl fühlt und vielleicht aus diesen Gründen unerwünschtes Verhalten zeigt. Und deswegen ist eine körperliche und geistige Auslastung so wertvoll und ganz oft wird nur die körperliche Auslastung im Fokus gesetzt, aber nie die geistige und jetzt mit seinem Hund nur ein bisschen Fahrrad fahren, das ist nicht das, was ein Hund am Ende braucht, um auch vom Kopf her klar zu bleiben und auch langfristig gesund zu sein.
1: Damit ist es also nicht getan. Also wenn man jetzt denkt, ich schwinge mich morgen auf den Drahtesel und radel eine Runde und alles ist gut, ist das zu wenig. Es ist natürlich besser
0: als nichts, aber grundsätzlich reicht das bei den meisten Hunden und bei den meisten Hunderassen nicht aus. Vor allem kleine Hunderassen werden da dann auch oft sehr unterschätzt, dass die eigentlich auch sowas mhm. gerne machen würden. Oder da kommt dann wieder die Überforderung, wenn wir jetzt das Thema Fahrradfahren haben, dass das einfach für die Gelenke gar nicht gut ist, jeden Tag oder jeden zweiten Tag da über den Asphalt neben dem Fahrrad herzulaufen. Und das sind auch alles so Sachen, worauf man unbedingt achten sollte.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, wir haben ja die Online-Hundeschule die Online seit letztem Jahr und haben ja schon einen Welpenkurs und auch einen Kurs zum Thema Leinführigkeit und ja, da fragen wir unsere Community ja auch oftmals, was äh, ja was die sich eigentlich noch wünschen an Kursen und da war so das meistgewünschte tatsächlich dann die Hundebeschäftigung und das haben wir uns zu Herzen genommen und möchte ja mal seine Community glücklich machen und ja, jetzt ist der Leinenführigkeitskurs, äh der, der Beschäftigungskurs da und ähm, ja, von daher wollten wir immer darüber reden. Kannst du da immer so einen groben Überblick geben, worum es daran eigentlich geht, was die Inhalte sind, auf ja, was ihr euch freuen könnt?
0: Mhm. Ja, wir haben uns natürlich angeschaut, jetzt nach unserem Welpenkurs und nach dem Leinführigkeitskurs, welches Feedback kommt von den Hundehaltern und Hundehalterinnen. Und dort war es doch sehr interessant, wie unterschiedlich es teilweise war und wie sehr es aber am Ende den Leuten auch geholfen hat, egal ob es jetzt ergänzend zu einer klassischen Hundeschule war oder wirklich als Ersatz für eine Hundeschule. Also das war wirklich ein sehr cooles Feedback, was man da bekommen hat.
1: Auch oftmals tatsächlich Ersatz, weil einfach gar kein Kurs frei war. Das fand ich auch ganz interessant.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Die Hundeschulen sind natürlich auch überlaufen aufgrund der Corona-Situation. Da haben wir im Podcast ja auch viel drüber gesprochen, ja. dass es super viele Ersthundehalter gibt und die wirklich gar keine Ahnung haben, was gerade Phase ist. Und das sollte am Ende beim, bei der Anschaffung eines Hundes natürlich nicht sein.
1: Nein, das wollen wir alle vermeiden.
0: Ganz genau. Nee, Und deswegen haben wir uns dann überlegt, okay, mit dem Feedback, was wir jetzt bekommen haben, was möchten wir denn? Und was eigentlich mit das größte Feedback war, ist, dass ich als Hundetrainer nicht eine pauschale Lösung versuche, auf jeden Hund zu projizieren, sondern immer verschiedene Trainingsmethoden gezeigt habe, die möglich sind und dass jeder individuell, so individuell wie die Hunde auch sind, dann das Passende für sich raussuchen konnte. Und das war somit das Größte, weil viele haben dann doch über Erfahrungen berichtet in klassischen Hundeschulen, wo es ein Konzept gibt, das muss durchgearbeitet werden und wenn das nicht ist, entsteht voll die Drucksituation, die Leute fühlen sich unwohl, das projiziert sich natürlich auf die Hunde, die Hunde werden unruhig, dann sind es oft viel zu große Gruppen und so weiter und so fort. Und deswegen wollten wir das alles im kleinen Rahmen machen und haben jetzt einen Beschäftigungskurs gemacht, der nicht vom Umfang so groß ist wie jetzt der Welpenkurs oder Leinführigkeitskurs, der aber wiederum viele Einblicke gibt.
1: Willst du da einmal kurz sagen, wie, wie groß die damals waren? Weil ich weiß noch, ja. man, also das sind ja sehr, sehr umfangreiche Kurse. Kannst du immer so ein bisschen grobe Zahlen nennen, damit man sich das vorstellen kann, wie viel Inhalt da eigentlich drin steckt in den Kursen?
0: Ja, also beim Weltenkurs und auch beim Leinführigkeitskurs, das waren schon zwei sehr, sehr große Kurse, wo wir über ein halbes Jahr dran gearbeitet haben, mit dem gesamten Team. Und das sind bei beiden über 35 Videos geworden. Und im Durchschnitt hatten wir am Anfang überlegt, hey, die werden ungefähr so fünf bis zehn Minuten lang, die Videos. Aber am Ende sind da auch teilweise Videos bei die über eine halbe Stunde gehen.
1: Genau, eben weil ja auch die verschiedenen Trainingsmethoden und Möglichkeiten da drin sind.
0: Ja, ganz genau. Und ich habe dann ja auch mit verschiedenen Hunden das gezeigt, um möglichst viel abzubilden, damit sich alle damit gut identifizieren können. Ja, und dann äh, ist aus einem so ein Kurs über acht, neun Stunden Videomaterial geworden, was natürlich schon enorm ist. Aber das Coole ist ja, dass wir die edox Academy nicht nur als Webseite haben, sondern auch als App. Und dass man das jederzeit auf dem Handy mit dabei hat und auch, wenn man zu Hause oder im Wald am Trainieren ist und jetzt gerade nicht genau weiß, okay, wie ging die Übung noch mal kannst du ganz einfach nachgucken. Und das hat auch vielen geholfen, weil man möchte natürlich jetzt, auch wenn es in die schöne Jahreszeit geht, gerne draußen trainieren und das hilft mhm. natürlich, wenn man da noch einmal die Basics direkt im Video nachschauen kann.
1: Genau. Heißt also beim Beschäftigungskurs, wie lange kann ich mir den jetzt vorstellen?
0: Ja, der Beschäftigungskurs ist jetzt geringer, allerdings sind die Videos doch wieder länger geworden, als wir es eigentlich geplant haben. Ja. Das heißt, vom Umfang würde ich ungefähr sagen, ist er bei der Hälfte. Das heißt, trotz alledem haben wir fast vier Stunden Videomaterial mittlerweile gesammelt und das überstreckt sich über 10 bzw. elf Videos, wo ich aber auch wieder verschiedene Sachen zeige und das beginnt mit den Grundsignalen, also wie man die Grundsignale nicht nur durchführt, sondern sauber durchführt und auch nachhaltig gestaltet und das ganz Besondere bei diesem Kurs ist, ich habe einen ganz großen Wert darauf gelegt, dass man nicht nur das einmal vormacht und zeigt, sondern auch das Hintergrundwissen, was man überhaupt mit seinem Hund da gerade macht, wie ein Hund überhaupt lernt und was für Konsequenzen, zum Beispiel das falsche Timing und so weiter haben, wirklich da ganz gezielt einmal gezeigt. Weil viele wissen ja, wie man einen Hund vielleicht in Sitz bringt, ins Platz bringt, aber die wenigsten wissen eigentlich, okay, wie ist jetzt eigentlich die Verknüpfung beim Hund? Warum macht der Hund das eigentlich? Und woher kennt er eigentlich dieses Wort? Und das hat uns natürlich dann enorm geholfen, das ganz sauber aufzubauen. Ja. Und nach den Grundsignalen sind wir dann ins Tricktraining gegangen. Dort habe ich vier Tricks vorbereitet und aufbereitet. Da war das ganz Besondere, dass ich die Tricks vorher mit Schnucks noch nie selber gemacht habe, sondern nur mit anderen Hunden weil ich wollte genau in diesem Training zeigen, wie sind diese ersten Schritte. Oft sieht man ja Videos oder Lernvideos oder Kurse, wo ein Hund perfekt etwas vormacht, wo man dann erklärt, wie der Hund das gemacht hat, aber man kann sich sehr schwer damit identifizieren, weil der eigene Hund macht irgendwie was komplett anderes. Ja, klar. Und wie man dann aber darauf reagiert und damit umgeht, da, da habe ich großen Wert drauf gelegt. Deswegen haben wir von Anfang bis Ende wieder alles gemacht. Ein bisschen wie im Weltenkurs, wo wir ja von der Abholung bis zum Erwachsenenalter das alles dokumentiert haben, dass man auch einfach die Entwicklungsschritte des Hundes wirklich dann sieht. Ne?
1: Genau, also wie dich. Von Anfang an mitgenommen. Ne? Ja, Dass man sich das genau. aber nicht vorstellen kann, was die ersten Steps sind und nicht denkt, okay, der kann das ja schon perfekt, wie komme ich jetzt dahin? Sondern ja. man kann es zusammen erarbeiten. Ich glaube, das ist der Vorteil da.
0: Ja, und eben die Kommunikation zwischen Hundehalter, Hundehalterinnen und dem Hund, ist natürlich enorm wichtig und da habe ich das Konditionierungsdreieck ins Leben gerufen. Da möchte ich aber noch gar nicht so viel verraten, das können sich dann alle Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen dann ganz genau anschauen, da geht es auf jeden Fall darum, dass man mit den wenigen Wörtern, die man eigentlich nur braucht in der Kommunikation, dem Hund diese Wörter auch sauber beibringt. Und das ist eine tolle Möglichkeit, wie man ganz viele Variationen machen
1: kann. Ich verlinke den neuen Kurs natürlich auch hier in den Show Notes. von daher kann man sich das auch dann gerne angucken. Heißt also, du hast Indoor-Trick-Training gemacht und ja. Outdoor-Übung auch noch dazu genommen. Kannst du das vielleicht noch mal so ein bisschen erklären? Also, wenn man jetzt das gute Wetter, kann ich den Kurs dann auch nutzen, wenn ich... Da mal mit meinem Hund im Wald unterwegs bin.
0: Beim Tricktraining ist es so, dass die Übungen sowohl Indoor als auch Outdoor gehen. Indoor ist oft dann die Anfangsphase, wo man in reizarmer Umgebung anfängt. Und um den Schwierigkeitsgrad dann zu erhöhen, kann man das Ganze natürlich auch draußen machen. Aber grundsätzlich kann man auch draußen jetzt bei schönem Wetter im Garten direkt starten. Aber egal, ob man gerade mit der Übung anfängt oder die Übung sauber schon komplett durchführt, das geht sowohl Indoor als auch Outdoor. Da habe ich extra darauf geachtet, dass egal in, welchen, in welcher Jahreszeit man sich jetzt gerade befindet und den Kurs bucht, dass man wirklich auch alles in diesem Kurs durchführen kann. Dann ein weiterer Punkt, wo ich auch nochmal drauf eingegangen bin, ist der ganz normale Spaziergang, also das Gassigehen. Wie kann man das Ganze für seinen Hund noch optimieren? Das heißt, wie ist es für den Hund nicht nur eine körperliche Auslastung, sondern auch eine sehr gute geistige Auslastung? Was kann man da verknüpfen? Welche Methoden gibt es da, um das einfach nochmal für den Hund optimieren? Ja, ein bisschen spannender zu gestalten. Und da sind auch echt schöne Aufnahmen bei rumgekommen. Da werden auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich für den Kurs entscheiden, auf jeden Fall einiges mitnehmen für das eigene Hundeleben.
1: Ja, cool, das klingt gut. Und ähm, kannst du da vielleicht, also ich, wir wollen jetzt nicht zu so viel verraten, das ist wichtig, <lacht> aber du hast ja auch schon ein, zwei Sachen gerade angesprochen. Wenn man sich jetzt gar nichts darunter vorstellen kann, Kannst du vielleicht so ein, zwei Übungen nennen, mal ein bisschen konkreter, die so im Kurs enthalten sind, dass mhm. ich so ein bisschen verstehe, was man da eigentlich übt? Das hilft mir immer dann, wenn ich Beispiele höre. Ja. Also beim Spaziergang
0: optimieren zum Beispiel geht es darum, dass man auch Pferden legen kann und dass man auch die Nasenarbeit des Hundes aktiviert. Denn die Nasenarbeit, die hilft dem Hund dabei, auch eine geistige Auslastung zu bekommen. Und dort habe ich ein paar Tricks gezeigt, wie man das Ganze in den Alltag mit integrieren kann und mit den Möglichkeiten, die man vor Ort hat die dann auch wirklich sauber nutzt. Das geht aber dann nicht nur darum, dass man irgendwo Leckerlis versteckt oder so, sondern man kann gleichzeitig auch ein paar, im wahrsten Sinne des Wortes, Agility-Aufgaben machen. Man kann die Leinführigkeit nochmal verbessern, auch wenn man jetzt gerade im Bindungsspaziergang ist und der Hund ist eigentlich frei. Das heißt, das sind viele verschiedene Sachen, die dem Hund helfen, dann wirklich auch sich darauf zu konzentrieren was muss ich hier jetzt gerade machen und grundsätzlich ist da dann immer das Ziel, dass die Bindung zwischen Hundehalter und Hundehalterin und dem Hund wirklich nochmal richtig gestärkt werden und da habe ich weiterhin dann noch Beschäftigungsspiele mit aufgebaut, die man zum Beispiel mit Haushaltsgegenständen machen kann. Es gibt ja im in, in Zooladen oder im nebenan äh, zugeschäft wo du auch dein Hundefutter kaufst, da gibt es ja un unendlich viele Möglichkeiten, wo man Geld ausgeben kann.
1: Ich wollte gerade sagen, man kann sich ja gar nicht entscheiden, was man als erstes für den Hund kaufen soll.
0: Ja, genau. Mittlerweile gibt es ja auch Intelligenzspielzeuge oder Schnupperteppiche und alles Mögliche. Das haben wir ja auch schon alles so gesehen. Aber mit herkömmlichen Haushaltsgegenständen, das heißt, man braucht nicht extra noch für irgendwas anderes Geld bezahlen, weil man muss dazu sagen, jetzt in der aktuellen Zeit ist, glaube ich, bei vielen das Geld sowieso knapp und man kann sich vielleicht auch noch nicht unbedingt alles super Neues leisten. Mache ich zum Beispiel bei mir ganz persönlich auch nicht, sondern ich versuche immer nur mit den Nötigsten so weit wie möglich zu kommen. Und da kann man alleine mit Becher, mit Handtüchern oder mit vermeintlichem Müll schon richtig coole Beschäftigungsideen umsetzen, die dem Hund richtig Spaß machen, wo die dann direkt ausgelastet sind, da noch super entspannt sind und in den Videos sieht man auch immer am Ende des Videos, wie entspannt und locker Schnucks ist und meistens sogar dann schläft, also das ist echt krass wie sehr das dann geholfen hat, wenn er sich auch mal geistig auslastet.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch so ein Punkt, den ganz viele unterschätzen. Diese geistige Auslastung ist ja auch was, was anstrengend ist. Also ja, ich kenne das selber ja. auch, wenn ich irgendwo sitze und irgendwas Neues lerne, bin ich danach platte, wo ich so denke, ey, den ganzen Tag nur gesessen und das wird ja bei den Hunden nicht anders sein. Ja, das macht
0: bei dem Hund am Ende richtig viel aus. Und da denkt man, okay, jetzt ist man eigentlich hier 10 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, so müde ist der Hund jetzt gerade aber weil er einfach mal anders ausgelastet wurde. Und das, muss man ja auch ganz klar sagen, ist auch, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, wichtig, dass die Hunde im wahrsten Sinne des Wortes nicht verblöden. Ja. Das heißt, sie sind soziale Lebewesen wie wir auch. Viel überschneidet sich da, was die Lerntheorie und so weiter angeht. Und genau aus diesem Grund ist, so wie es bei uns Menschen ist, ein Leben lang lernen hilft, auch gesund zu bleiben. So ist es am Ende beim Hund auch.
1: Ja, und ich meine, das ist natürlich auch eine Intention von dem Kurs, dass wir da einfach so ein paar Ideen geben wollen, ja was man einfach machen kann. Weil ich glaube, das ist auch ein großer Punkt bei vielen. Natürlich gibt es unendlich viele Möglichkeiten, ja. aber man muss es dann irgendwie man muss irgendwen haben, der es einem also einmal zeigt und der mit einem so ein bisschen dran bleibt, ne? weil ja, sonst nimmt man sich das ja nicht immer vor und macht es dann eh leider nicht. Und wenn du es auch sagst, mit Haushaltsgegenständen, das hat ja auch jeder vor Ort dann, das ist dann ja schon ganz praktisch, genau.
0: Ja, und mit den Haushaltsgegenständen kann man zum Beispiel dann auch einen Indoor-Agility-Kleinparcours kleinen Parcours machen, das haben wir auch gemacht auch gezeigt, welche Möglichkeiten es da gibt, also auch eine tolle Möglichkeit ist auch ein Video und dann kommen wir eigentlich zum größten Bereich im Beschäftigungskurs, also das sind alles die ersten Videos im Kurs und dann haben wir noch drei große Videos, da geht es um das Thema Apportieren, also das Gesamte Thema Abortieren hat ja eigentlich schon so einen großen, sage ich mal, Umfang.
1: Ich wollte gerade sagen, ich meine, das kann auch mal ein zukünftiger Kurs werden.
0: Das, das, könnt, das Genau, das könnte eigentlich schon ein eigenständiger Kurs werden. Trotz alledem ist das eine super Möglichkeit, die eigentlich perfekt körperlich und geistig miteinander verknüpft. Und deswegen wollte ich das unbedingt da schon im etwas kleineren Stil mit drin haben, wo ich aber auch schon direkt zwei Methoden zeige, wie man das Ganze aufbaut. Die eine Methode ist die Backward-Chaining-Methode. Die ist sehr kleinschrittig, die einem aber hilft, das ganz sauber aufzubauen und auch gleichzeitig die Grundlage schafft dafür, wenn man zum Beispiel die Sportart apportieren in einer klassischen Hundeschule irgendwann mal, machen möchte oder das Dummy-Training oder das anti training oder wirklich als Jagdhund eine Ausbildung machen möchte, dass das wirklich eine super Grundlage schafft dafür, dass man das machen kann. Und weil aber das natürlich nicht unbedingt für alle ja der Anspruch ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Jagdhund ausbilden möchte, das ist es natürlich sehr komplex und sehr intensiv, habe ich auch noch eine weitere Methode, das ist eher so die Alltags- und Spielmethode, wo es wirklich darum geht, dass man im Freizeitbereich, nenne ich das jetzt mal, das Apportieren erlernt. Das ist dann auch nicht so langatmig wie die erste Methode, sondern da verknüpfen wir ganz schnell verschiedene Schritte miteinander und kommen im Endeffekt auch zum Ziel. Dann ist das vielleicht nicht so sauber aufgebaut wie in der ersten Methode, aber ich sage mal, für 95, vielleicht sogar 99 Prozent aller Hundehalter und Hundehalterinnen ist das völlig ausreichend. Mhm. Und da war es auch richtig spannend zu sehen, wie Schnucks das Ganze aufgebaut und erlernt hat, also wie man die Lernkurve innerhalb des Videos sieht. Denn genau das ganze Thema Apportieren habe ich bewusst auch jetzt im ersten Jahr, also ist jetzt ja ein Jahr und drei Monate alt ungefähr, noch gar nicht gemacht. Und jetzt mittlerweile kann er bei mir am Stall die äh, ganzen Gegenstände einsammeln und bringt mir die. Der apportiert jetzt alles. <lacht> der apportiert alles und das ist halt echt krass, weil wir das wirklich nur drei Tage in der Zeit, wo wir es wirklich gedreht haben, geübt haben. Das heißt, man konnte die Lernkurve so steil erkennen und das ist echt richtig, richtig cool, hat richtig viel Spaß gemacht und da werden auch viele was mitnehmen für den eigenen Hund und das Tolle ist, worauf ich auch einen ganz großen Wert gelegt habe dass ich immer erklärt habe, was passiert jetzt gerade im Kopf des Hundes also wie verknüpft er das Ganze und warum macht er jetzt das, warum macht er das und was auch über den ganzen Kurs verteilt ist, sind Missgeschicke oder irgendwas, was nicht funktioniert hat denn das haben wir auch mit reingeschnitten, also wir haben nicht nur so oft versucht, bis es irgendwann funktioniert, sondern ganz im Gegenteil, wir haben auch gezeigt, wenn es nicht gut funktioniert, um dann wirklich zu zeigen, hey, wie gehe ich damit um, um dann zum Ziel zu kommen. Und ich glaube, das hat auch die Vergangenheit gezeigt, die anderen Kurse, dass die dieses Authentische, dieses, hey, bei denen funktioniert auch nicht immer alles sofort, aber trotzdem kommt man am Ende zum Ziel, das hilft den Leuten einfach, ja glücklich und zufrieden dann mit der Übung zu sein. Und am Ende ist ja unser, unser großes Ziel in der Edox Academy, in unserer Online-Hundeschule, egal welche Trainingseinheit wir machen, wir wollen immer positiv enden. Ja. Und das kriegt man so auf jeden Fall hin.
1: Ja, und ich finde es auch wichtig, weil Fehler macht jeder und nicht jeder Hund kann am ersten Mal alles verstehen. Das wäre zu einfach und zu schön. ja Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass... Ja, dass man einfach mal weiß, wie man umgeht mit so einer Situation, wenn es eben nicht klappt. Ich meine, dass man nur ruhig bleiben soll, das ist klar, aber trotzdem hilft es da, glaube ich, einfach, wenn man da noch mal ein paar Beispiele hat und dass man wieder von vorne anfängt und weiß, wie man das macht, was man verbessern kann in der Situation. Da finden sich dann ja schon viele wieder, weil wenn ich jetzt irgendwas angucke und sehe, bei allen klappt alles sofort und alles perfekt, dann stehe ich da und denke mir so, hm, mhm. <lacht> bei mir aber irgendwie nicht. Fragt man sich ja nur, was habe ich falsch gemacht und bin ich irgendwie unfähig. ne
0: Ja, das ist so. Und ich
1: glaube, das ist auch... So ein Vorteil von der EDOX Academy, das Ganze ist ja ein Online-Prinzip, heißt also, ich kann mir das ja immer wieder angucken. Also das ist so das, was wir immer wieder gespiegelt bekommen. Also egal zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Ort, wie du auch eben sagtest, wenn es mal im Wald ist, man kann sich die Videos halt wirklich zu jeder Zeit angucken und hat wirklich seinen Hundetrainer immer mit dabei.
0: Ja, oder auch selbst im Urlaub. Ne? Also wir haben auch schon Nachrichten bekommen von welchen, die im Urlaub sind mit ihren Hunden und da das Ganze gemacht haben.
1: Da hat man ja mal Zeit.
0: <lacht> und man kann sich ja die Videos auch downloaden. Das heißt, man braucht auch keine zwangsläufig mobilen Daten dafür. Das heißt, da hat man echt tolle Möglichkeiten, von überall, überall aus zu trainieren. Und man macht das auch so ein bisschen für sich selber, nimmt sich damit natürlich auch nochmal deutlich mehr Zeit als jetzt in einer klassischen Hundeschule, wo man 45 Minuten begrenzt ist, weil danach kommen die nächsten Kursteilnehmer und da muss man fertig sein. Und man kann nochmal eine Wiederholung mehr machen. Ne?
1: Und da sind ja in der Regel dann auch oftmals viele Hunde in einem Kurs. also Das ist dann ja auch. 45 Minuten sind dann so schnell rum und wenn dann irgendwie noch an, sechs andere da sind, die das auch lernen wollen, wundert man sich immer, finde ich.
0: Ja, und die Frustration ist natürlich groß, wenn dann bei einem Hund das schon richtig gut funktioniert, ja. obwohl der vielleicht genauso alt ist wie mein Hund. Und bei mir funktioniert das noch gar nicht. Das heißt, man vergleicht sich da ja auch sehr stark. Aber eigentlich darf man sich nie mit einem anderen Hund vergleichen oder mit einem anderen Hundehalter oder Hundehalterin, weil alle machen das ein bisschen anders und alle kommunizieren ja auch mit, mit dem jeweiligen Hund anders. Und da hilft es wirklich, dass man das für sich selbst macht. Und viele haben ja auch die Kurse, den Weltenkurs zum Beispiel, im Vorfeld schon gemacht, sind dann in eine Hundeschule reingegangen und kamen mit Vorwissen rein, wo dann wirklich auch alles super gut funktioniert hat. Ne? Also das gehört natürlich auch nochmal dazu.
1: Ja, von daher denke ich, dass es ein sehr, sehr spannender Kurs geworden ist. Und ähm, ja, das erste Feedback ist ja auch schon mal sehr positiv. Von daher sind wir gespannt, wie das weitergeht. Und genau, die nächsten Kurse sind ja auch schon in Planung. Von daher sprechen wir uns wahrscheinlich in ein paar Wochen schon wieder und ähm, ja, quatschen darüber, was ihr diesmal gemacht habt.
0: Ja, ich wünsche auf jeden Fall allen Kursteilnehmern und Teilnehmerinnen viel Erfolg, viel Spaß. Und wenn irgendwelche Fragen sind, sind wir natürlich jederzeit erreichbar. Man kann uns über die Edox Academy generell erreichen, aber auch mich persönlich einfach anschreiben über Instagram, über Facebook, YouTube, da bin ich eigentlich überall auch dabei. Das heißt, da kann man mich auch einfach mal persönlich anschreiben, wenn vielleicht auch irgendwie eine sehr, sehr persönliche Frage ist. Da bin ich immer offen für. Wir versuchen,
1: jedes Problem zu lösen.
0: Genau, genau. Das ist einfach, das macht einfach Spaß. Ne? Also, wenn man dann sieht, welche Erfolge gefeiert wurden, das ist natürlich echt toll. Und das ist auch das große Ziel. Auch mit dem Hintergrund, dass ja zu edox auch unsere Vermittlungsplattform gehört. Ja. Und wir wollen am liebsten immer, dass ein Hund wirklich das Zuhause fürs Leben findet und nicht irgendwann wieder verkauft wird oder in, im Tierheim landet. Und das ist natürlich auch von uns aus dann die Verantwortung, dass wir da gute Aufklärungsarbeit leisten.
1: Genau, und das ist ja auch der Hintergrund, dass wir wirklich mit einer artgerechten Hundeerziehung dann unterstützen. Und ich glaube, bislang man darf sich ja nicht so oft selbst auf die Schulter klopfen, aber ab und zu schon. Äh, gelingt uns das auch ganz gut. Und wir freuen uns, dass die Dogs Academy dann auch so gut angenommen wird.
0: Und es geht immer weiter. Die nächsten Kurse sind in der Planung. Das heißt, ihr könnt immer gucken, welche Updates es wieder gibt. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auf die nächste Zeit. Die schöne, die schöne Zeit, das schöne Wetter kommt jetzt. Da macht ja die Arbeit mit Hunden auch enorm viel Spaß.
1: Noch mehr Spaß als sonst. Noch mehr Spaß als sonst. <lacht> so. Genau. Perfekt, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du da warst, dieses Mal als Gast und wir das Ganze umgedreht haben. Ganz komisches Gefühl. Ja, glaube ich wohl, aber hast du gut gemacht. Ah, danke. <lacht> gibt Lob am Ende. Genau, von daher den ähm, neuen Kurs verlinke ich euch auf jeden Fall. Und ja, dann freuen wir uns, dass ihr uns bald Feedback gibt, wie ihr das Ganze findet. Und ähm, ja, dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Kurslaunch und dann quatschen wir wieder.
0: Super, Michelle, danke dir.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. Bis
0: bald. Ciao.